0: Hola, les saludo una vez más. Soy Vitalino Ajanel, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Jesuita Rafael Andívar, Campus de Quetzaltenango, Guatemala. En este episodio hablaremos del de contexto sociopolítico, cultural y religioso en el que nació, vivió y murió Jesús. Y ya lo sabe, la invitación es para que se quede hasta el final. Empecemos. De Jesús. A Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe. Como lo he venido repitiendo, este proyecto tiene como finalidad conocer al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe con razón, sin fanatismos ni fundamentalismos. Para el desarrollo del tema de este episodio, una vez más tomaremos como base el libro Jesús de Nazaret, síntesis de Cristología Bíblica de Sergio Armstrong. En tiempos de Jesús era difícil distinguir el poder político del religioso, ya que tales ámbitos eran compartidos por varias autoridades. Por ejemplo, durante el ministerio de Jesús, nuestro autor menciona que en Galilea gobernaba el rey Herodes, en Judea y Samaría gobernaba Poncio Pilatos, pero en Judea también estaba el Sanedrín dirigido por el sumo sacerdote. En todo caso, los verdaderos gobernantes eran del imperio romano, y para dar cierta sensación de independencia a los judíos, mantenían como monarcas títeres a los reyes judíos que debían lealtad a los romanos, por consiguiente, estos reyes judíos eran traidores a su pueblo. Otro dato a tener en cuenta es que cuando hablamos del rey Herodes, tenemos que distinguir a Herodes el Grande de sus sucesores. Herodes fue un político oportunista, cruel y sanguinario, que para conservar su cargo no dudó en ejecutar a sus propios hijos y otros miembros de su familia. Fue el autor de la masacre de infantes que ahora conocemos como el día de los inocentes. A su muerte, el emperador Augusto dividió el reino en cuatro. Así, Herodes Arquelao fue etnarca de Judea y Samaria, Herodes Antipas fue tetrarca de Galilea y Perea, y Herodes Filipo fue tetrarca de Batanea, Gaulanítide, Traconítide y Auranítide. Y la otra cuarta parte del reino fue dada en testamento a Salomé, la hermana de Herodes el Grande. Así, la palabra tetrarca significa gobernador de la cuarta parte de un reino. El procurador o gobernador dependía del gobernador de la provincia. Sin embargo, era representante directo del emperador y tenía facultades en los poderes civiles, militares y judiciales. Su principal función era el cobro de impuestos. El Sanedrín era la Corte Suprema de Israel, compuesta por 71 ancianos, juzgaban los delitos contra la ley o la Torá y su interpretación, y controlaban la vida religiosa. Las instituciones religiosas se componían del templo y las sinagogas. El templo era el centro de la vida de Israel, donde tenían lugar el culto y los sacrificios, y alrededor de estos una bien organizada especie de comercio. En ese sentido, el templo cumplía una variedad de funciones como banco, mercado, sede de la autoridad política y centro de la vida religiosa, cuya corrupción sería denunciada posteriormente por Jesús. Y las sinagogas eran casas de oración donde se reunían todos los sábados. La sociedad judía estaba integrada por los sacerdotes, entre los que destacaba el sumo sacerdote, quien gozaba de gran dignidad y una posición económica muy confortable. Los sacerdotes de rango común eran unos 7.000, su oficio era realizar los sacrificios y estaban divididos en 24 clases o equipos que iban sirviendo por turno en cada semana. Los levitas eran empleados del templo, los ancianos eran los que integraban el Sanedrín y eran los principales jefes de las familias laicas de Israel, eran grandes latifundistas y comerciantes. La clase media se componía de comerciantes y artesanos, cuya prosperidad dependía del templo. El pueblo lo componían los pequeños propietarios de tierras, golpeados por la ocupación romana por la carga de impuestos. Muchos perdieron sus tierras y se convirtieron en jornaleros, que eran campesinos contratados por día a cambio de un denario. Si se enfermaban caían en la absoluta miseria. Al final de la escala social estaban los mendigos y los esclavos. Los escribas eran los rabinos, maestros de la ley o legistas, eran expertos en la sagrada escritura, ejercían su oficio en la sinagoga. También surgieron grupos que son una mezcla de lo que hoy conocemos como movimientos religiosos y partidos políticos, entre ellos los saduceos que eran gente de fortuna y llevaban una vida de lujos. Los esenios que vivían en comunidades donde practicaban la fraternidad y la propiedad común. Los celotes o celotas, que eran grupos dispersos detrás de brotes de insurrección armada. Los fariseos eran los grupos más numerosos, quienes proponían un cumplimiento lo más rigoroso posible de la ley. Evitaban todo contacto con los incumplidores, de ahí que fariseo significa separado. Los samaritanos que eran de una nación diferente que consideraban como único lugar de culto el monte Garizim, y esperaban un Mesías pero no descendiente de David. Estas diferencias provocaron una profunda enemistad con los judíos. En el siguiente episodio de esta serie hablaremos de los relatos del nacimiento y la infancia de Jesús. Nuevamente muchas gracias por su atención y no olvide que debemos conocer al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe con razón, sin fanatismos ni fundamentalismos. Hasta el próximo episodio. De Jesús a Cristo Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe